The object is more. Not the biggest and the beautifulest, but more. Kings and Toys, Girls and Boys, välkomna. Vet ni vad? Det har gått ett år sedan Svenska Graffare drog igång. Det känns lite märkligt, kul. och så Det känns som att om man har fått barn så är det svårt att föreställa sig hur det var innan man hade barn. Hänger ni med? Nej. Hur som haver. Jag tänkte vi skulle fira med en episod. Med ett litet ett hopplock av grejer som inte har släppts. Det är dels lite så här rester och återfunnet material som var förlorat. Lite prylar som var tilltänkta specialavsnitt som inte blev av. Ja, ni kommer fatta. Jag slänger in små kommentarer emellan för sammanhanget skull. Äh, vi tutar och kör nu. Let's go. Vad heter det? This is it. This is it. Uh, Okej, okay. så en, en grej som inte blev av, uh, men kanske blir av i framtiden, jag vet inte. Jag hade någon vision av att sitta ner med någon välbevandrad, typ track, pratade jag med, om att uh, rätta till alla så här små faktamissar och sånt där som smyger sig in i podden, uh, titt som tätt. Ibland är det gästen, ofta är det jag. Men ett exempel på en sån var ju när Termit ville minnas att målaren Trend, Villefrid, var den som torskade under ett mission i Nynäshamn tidigt 90-tal. Så var det inte. Det hörde av sig en person och gav i alla fall sin minnesbild av händelsen. Så jag gjorde en liten kortis med Dare från UVC och här är hans historia. Jo, upplägget är så här. Jag ska sätta mig med track nu om ett par veckor. Eftersom han är som skräphögen i fragglarna, du vet. Ja, just det. Ja, precis. Så ska vi reda ut lite så här oklarheter och frågetecken och felsägningar och sånt där. Ja, okej. Och du, du skrev ju till mig att Termit hade snurrat ihop grejer där. Ja, jag skrev till honom också. Men det är ju lätt. Det är 25 år sedan, så det är inte så konstigt. Ja, jag vet. Ja, alltså, ja. Grejen är att folk minns ju olika och upplever olika allt sånt där. Men, men när, det ja. gäller, när det gäller liksom historia och dokumentation så är alla sådana här datum och allt sånt där måste jag ju liksom korrigera så att det blir rätt för historisk gymnasium. Okay. Ja. Så... Jag har ju, jag, det var ju som sagt det var jag som åkte på den här tasken. Jag har ju... Eh... Ganska intressant faktiskt, för jag har, har ju exakt vad jag betalade för det där. Vill du dra den storyn från början till slut? Ja, som jag minns idag. Jag har ju lyssnat på den här podden när Termit var med. Mm. Och 
Det är ju ungefär så som man säger Men det minns ju lite olika Och det är inte så konstigt När det har gått 25 år sedan Sedan, sedan dess liksom. Jag vet inte om han sa vilket år Eller om han mindes vilket år Minns du det? Nej, okej okay. Det är 1991 var det i alla fall Okej okay. jag, jag hade målat ganska mycket där i Nynäshamn Och det har alltid varit jättelugnt När jag har varit där och målat Mm så vi drog dit några stycken. Han säger att vi är kanske sex stycken. Jag kommer inte ihåg om vi är fyra, fyra till sex stycken. Jag vet fyra stycken. Det var jag och Below. Mm. Han skrev Dew då. Mm. Och det är alltså sommaren 1991. Här mm. har vi det. 14 juni faktiskt. Fint, bra. För att vara exakt. Ja, <laughs> och eh, moral är med och Törmit är, är med. Och det är möjligt att några till och med Kanske demens, kanske trend Men jag tror inte det Nej. Men äh, ja, det Kanske Går att kolla upp, jag vet faktiskt inte Det är svårt att fråga trend i och för sig Men, men moral men har ju koll Moral brukar jag ha hyfsat minne Jag ska surra med honom ja, också just det. Mm. Ja men gör det, men jag får mig att det är vi fyra Men det kan vara några till mm. Till exempel demens och trend mm. Vi åker ut i sand och så glider man runt då, tills det blir natt och det är sommar så att det är inte mörkt jättelänge. Men när det har blivit natt och lugnt så sticker vi ner till tågen och börjar måla. Och vi håller på med ett married couple då. Jag och Below kör en vagn och eh, Moral och Termit kör den andra. Mm. Och jag kommer ganska långt och det ser ganska bra ut. Varsin färghållkar jobbar upp där. Och sen så... Det är ju in i Nisham där vi slutstationen. Vi står på perrong, det tycker jag är jäkligt schysst. Det är lätt att köra top to bottom då. Mm. Och sen så man kan ju även om man vill då. Köra panels eller window downs. Men vi jobbade på varsitt, varsitt whole car där. Mm. Och så, så ligger en sån här jättefin segelbåtshamn där. Bredvid. Och då kommer det... Det på, jag minns det som om det börjar bli ljust i alla fall Så kommer det två stycken snubbar knallandes Upp på spåret mot oss Från den här segerbåtshamnen okay. Och jag har sett dem innan mm. Och vi tror att det är någon så här Som vaktar båtarna, privatpersoner Typ medborgargarder men inte många Och inte så farliga Men ändå, de kommer upp på spåret upp och går rakt mot oss okay. Och de har sett oss vi var ju då Nej, men vi packar upp och så drar vi då Och så så Sticker vi därifrån och så, så sticker vi upp till en kyrka som ligger uppe på en höjd eh, För att kolla läget liksom mm. Se ifall om vi, vi är sugna på att gå ner och göra klart såklart Se om det är lugnt där nere mm. Då kommer vi upp där, man får liksom gå runt lite grann Och så, så kommer vi upp där på den här höjden Bort och ska kika ner mot tågen Och då kommer det någon annan civil snut är det Som kommer springande då upp för backen och ropar Hallå stanna! Och vi bara, polisen stanna ja, Jag släpper hunden ropan Och vi tänker, oj det här var inte bra mm-hmm. Och så, så drar vi därifrån Och hoppar ner för en hög Ja det är brant som fan ner där mm. liksom, Jag kasar ner på Jag tror att jag är sist av oss Fyra till sex stycken mm. och jag, Man kanar ner på så här Blöt mossa Och jag skrapar, skrapar ordentligt på benet Och tömligt berättat Ja att eh, fallet eh, liksom dämpades av eh, trädgrenar och skit. Och det är ja, möjligt att det var så. Men vi mer eller mindre i alla fall kraschade, kraschade ner på marken. Mm. Jag minns det som om jag var sist då. Och jag tappar mina grejer, jag tappar plånbok, jag tappar eh, vad jag nu har i fickorna. Liksom. Mm. Så det var ju bara till att samla upp det och, och kuta vidare. 
Och då vet inte jag vad de har stuckit Åt vilket håll de har stuckit För de var mycket snabbare i vägen än vad jag var För att tappa grejerna ja. Så jag springer ner Jag minns jag springer ner mot tågen Mot det hållet, jag vet inte riktigt Men helt plötsligt så kommer en bil körandes En civil Saab 900 kommer körandes Och börjar jaga mig där oh, Ja då är en annan poli- eh, Civil snut En andra civil snut då visar det sig sen mm. Så att eh, han jagar mig där det är ganska öppet där så jag, är liksom, jag springer på en stund där, men till slut så har jag ingenting att ge liksom. och det är precis bakom mig med bilen så jag stannar och bara ger mig liksom. Han hoppar ut där adrenalinstinn och bojar mig och in i bilen, in i sin bil och börjar ropa på mig. Ja, vilka var de andra? Liksom. Ja, men... ja. Vettigt att börja liksom, diskutera det mitt under en jakt egentligen. Ja, men i alla fall, han ger sig och så börjar han köra vidare med mig i baksetet där. Och så börjar de leta efter de andra. Då. Men jag, jag vet faktiskt inte alls vad de har tagit vägen. Så det är lite spännande att vara med där i jakten. Och så, så eh, kommer jag inte ihåg om man träffar den andra, snubb, den andra polisen där och de snackar lite. Eller om man pratar med honom på radio, jag vet faktiskt inte. Nej, nej, nej. Men de letar där lite grann i alla fall. Jag får sitta kvar där bak i bilen och sen så kommer det... Ganska många polisbilar. Alltså, först, först ett par stycken. Och sen så flyttar de över mig till en målad polisbil. Mm. Då har de här två poliserna haft span på oss, på oss ett tag. Det är lokala poliser, tror jag. Och sen så kommer de här medborgargardet, eller vad vi ska kalla det, de som vaktade båten och skrämde bort oss. Förmodligen till förtret för de riktiga poliserna. Mm, mm. För att de har kallat på förstärkning från Haninge. Mm. Och äh, väntar väl på några tillfällen liksom att, ja, att förstärkningen ska komma. Men då är ni vi sticka därifrån och då får, får de försöka jaga oss på egen hand. Men sen kommer det här hela kavalleriet från Haninge då. då. Mm. <laughs> Med Massor med polisbilar helt enkelt. Så de flyttar över med en sån då och fortsätter jakta på mina <laughs> kupaner där. Men eh, de hittade aldrig dem. Men det var väldigt spännande att få sitta bak där i, i en polis och vara med i själva jakten på dem. Liksom. Men det, de, de andra klarade sig. Men jag åkte dit. Var det första gången du hade med polisen att göra i samband med, eller ja, överhuvudtaget? Ja, jag hade åkt dit ett par gånger för snatteri kanske. Men det har ju varit inte... Alltså på samma sätt. Så mm. att, ja, det var första, första torsken. Hur gammal var du, 91? Eh, 91, eh, 19 ah, okay, okay. hade jag fyllt. Mm. Ja. Eh, sen i alla fall eh, spärrade de in mig, men jag såg inte vilka de andra var. Då bestämde de sig för att häkta mig. Och det var verkligen så här, va? För det här, liksom. Mm. <laughs> Tyckte jag då. Mm. Nej, men nej, nej. De... Jo, det husan saken så här hemma hos mig och hittade min blackbook och eh, började pressa mig på alla. Först nekar jag att det var jag, men mm. så till slut liksom, när de har foton och research så går det inte neka längre. Så till slut var jag tvungen att säga att det var jag i alla fall. Mm. Jag försökte köra på den här, nej men jag har bara varit med och fotat vad de andra gör. Mm. Blackbooken, ja jag har följt den här snubben och fotat allt han gör, men det höll ju inte i längden liksom. Ja, ah, det är ett bra försök faktiskt. Ja. Till, till slut fick jag säga Men då gjorde jag tidigt Ja, det är jag, jag gjort det här, det här, det här Jag är nästan det jag Det är det ser i Blackbooken, jag har gjort allt det här mm. Men nu ska jag klart för Jag kommer inte tala om vilka de andra är Då blev de jävligt sura poliserna mm. Sen dagen efter så släpptes jag För då, hade jag, då fick min advokat höra Att jag hade erkänt mitt 
Ja. Fast, ja, men då, då ska inte jag sitta inne längre. Då, fick, då, då släppte de mig. Men de häktade mig. Jag fick sitta på hall. Så att du häktad då, på hall? Ja. Oj. De, häktade, de häktade mig. Jag kommer inte ihåg när jag var griper och anhåller den här för att det var haningar då. Mm. Eh, handen där. Mm. Och sen så tyckte de att nej, han ska häktas. Och så... så så jag också för mig att vi åkte in till Kronoberg faktiskt för mm. några, eller vad heter det, ja, får vi vara på någon häktningsförhandling där. Och så, så blev jag häktad, då körde de ut mig till hall, så fick jag sitta där Men, <laughs> så hur, geez, hur länge satt du häktad? Du tar minst det som hela sommaren typ, men... Ja, oh, nej, det stämmer inte heller riktigt. Nej. Jag tror att jag var häktad i sex dygn, eller om det var, ja, mm. om jag var en vecka inspärrad sammanlagt. Okej. Okay. Hade du kontakt med några andra häktade då? Nej, jag hade totala restriktioner. Det är också lite sjukt. Bara ja, för jag sitter och funderar ja. på... Eh, det kanske inte du har någon koll på heller, men, men när de börjar eh, göras... Eh, vidta sådana åtgärder, häktning och husransakan och sånt för, för graffiti. Det här måste ju vara ett ganska tidigt fall, känns det som. Men det... Ja, ja, vi var faktiskt väldigt... Jag var väldigt så här, va? Vadå? Det är ju bara lite klotter skadegörelse. Varför häkta mig liksom? Ja. Och det är inga jättestora skalor heller Faktiskt Nej. De eh, fick fast mig För tre tåg mm. Men då hade SL Bara lämnat in skadestånd för två tåg ja. Det tredje hade de liksom inte De hade inte heller så himla Koll på hur mycket de skulle De hade inte det här rullningen om man säger liksom, Hur mycket skadestånd hit och dit Men de tre närmaste tågen Blev åtalade och fett för mm. eh, och eh, bara två av dem behövde jag betala. Så jag betalade det 10-12 tusen ungefär. Ja. För, eh. för det här som vi åkte fast för här, det här med kappel här. Då, mm. Jag betalade 8 tusen i skadestånd för. Jag vet inte hur man jämför det idag. Liksom. Ja, jag, har dålig koll på idag. Vad, jag har dålig koll på vad det ligger idag faktiskt. Och sådär, mm. Men vi kanske mm. kunde höra med någon. Uh, mm. Blev du avskräckt mm. från normala efter det där? Ja, jag la faktiskt av ja. egentligen efter det här. Inte bara på grund av det utan på grund av annat också. Men intresset var, hängde ju kvar. Så jag, gjorde, jag målade ungefär en målning per år i några års tid mm. innan jag ja, la av helt. Liksom. Det kom, man blev äldre och det kom andra intressen. Liksom. Så då ja. skippade jag grafen helt faktiskt. Men nu kör du ju lite igen då? Ja. 2012 gifte jag mig, då drog mina polare med mig på en svensexa till en laglig väg. Härligt. Fullt med burgerburkar och då fick jag måla. De dikterade egentligen motivet vad jag skulle måla och så hjälpte de till med filling och sånt där. Då. Ja, ja, ja. Då var jag bara sätta igång igen och då fick jag blodat hand och börja om. Och, och, men för jag tyckte att det var kul att jag tog upp det där. Alltså att hon köpte burkar till mig så då var börja liksom. Ja. Ja, vad bra. Det tackar vi för. Du, ja, vi, kanske kunde ta, vi kanske kunde ta ett längre snack faktiskt någon gång. Men eh, för idag eh, får vi nöja oss med att du räddade ut de här frågetecknen runt det. Mm, Vill okay. man kika på dina målningar nu för tiden så har du en Instagram, va? Yes. Vad heter du där? Eh, Dare underscore sthlm underscore uvc. Grymt. Jag kan lägga en länk på det också så folk kan klicka. Nej, nu fick jag det fel tror jag. <laughs> Dare underscore uvc underscore sthlm tror jag det. Eller men du får Jag kör en länk. Jag kör en länk <laughs> ja, med okay. uh, Tusen tack för din tid. Um, väldigt uppskattat att du uh, ja, hjälpte okay. till. Ska se om vi kan höra med Moral också om han har lineup.
för kvällen. Ja, oh, gör det. Så han kommer säkert på hur många det är, om det är fyra eller sex eller mm. många vi är. Grym. Cool. <laughs> ja. Tack så mycket där, UVC. Um, en annan sån här liten tveksamhet uh, var ju i intervjun med Circle där jag slängde ur mig uh, namnet Delight i samband med att solvallaväggen målades. Där var det ju jag som snurrade till det som vanligt. Uh, Delight har ju inget med All One att göra direkt så. Men ja, jag snackade med honom om hur det förhöll sig med det där och uh, ja, en del annat också. Varsågod. Okej, okay, men du hade någon fråga kring någon oklarhet där, eller Ja, det finns en oklarhet, eller snarare så att jag virrar till dig i intervjun med Circle. Han berättar att de målar på Solvalla med när All-in-One-crew liksom bildas då, antar jag. Och, och då börjar jag prata om Delight. Att, ja. Bara för att jag minns det namnet i sammanhang med Solvalla och så vidare. Främst ja. kanske för att på barackerna mitt emot röda drakenväggen satt en brutal deluxe-grej som du var inblandad i. Just det, när utdragna ansiktet, ja. Mm, och ni hade en liknande på Karlberg. Ja, jo, men då, det, var vår, det var då vi var som bäst. Ja, kanske då, då, vi fick, då hade vi det som koncept, så köttiga, utsträckta ansikten. Typ. Ja, de var läskiga eh. och pilliga. Ja, det var lite punkigt. Ja, det stack ut ja. Det var annorlunda. Och lite så här rollspels eh, fantasy art inspirerat kanske. Det har ju funnits i Graphic för sig. Jaha, det vet jag inte, inte så mycket om. För jag höll inte på med just det. Men, mm. eh, men eh, det, var, det var ett koncept vi hade. Typ. Jag Falls, som han heter på den ja, tiden. Ja, Frid. Ja. Du, jag tänkte du kunde få berätta lite om Solvallaväggen och historiken runt den när vi ändå yrar om Solvallaväggen. Jag har inbillat mig att du är rätt person att snacka med om det. Har du börjat spela in eller? Nu spelar jag in. Ja, äh, men äh, Solvallaväggen den kommer ju i samband med att för något år tidigare så torskade jag på Zumbibergs vangha- äh, yard. Aha. När jag skulle måla själv. Jag var ute och skulle, fick fram att jag skulle dit och måla själv. Mm. Och jag hade en ryggsäck med burkar och äh, kommer dit. Han inte börjat måla. Det var, färdig, det var redan folk som hade målat där, målade tåg och sådär. Ja. Men sen så, in, precis innan jag ska börja, då var det ett gäng på tre, fyra ungdomar som sprang runt, sprang in i vagnarna och jagade varandra med pulverbrandfläckar. Vilda väster, nu ringer det. Jag har inte stä- satt ljud, ljudlös. Vänta ett tag, avbygg. Ja. Mjut. Förlåt, fan vad proffsprogramledare. Du säger Nej, innan, eh, alltså, innan Solvallaväggen blir ordentligt målad pratar du om. Vilket år pratar vi om då? Eh, oj, det... Fan, jag är mitt års... 87-88. Perspektiv är lite suddig emellanåt. 87-88. Men eh, det är nog i alla fall eh, tidig 90-tal skulle jag tro. Aha. Om inte jag minns fel. För jag, jag vet att Bates hade varit runt där och målat. Ja, 89 måste det vara senast. För han var precis börjat måla runt de... Han hängde också en del där. De trakten och målade Bates. Det var väl Circles som, hade, Circles som hade kontakt med honom, tror jag. Ja, de släpade sig väl upp där och... Fan, det måste nog vara 88 till och med om de firade 30 år sedan. Ja. Jo, för att när jag hade rättegången som jag ska berätta om, Låt. då kunde jag så dåligt svenska att jag var tvungen att ha en spansktalande advokat. Åh, fan! Så att, och det var på grund av det här med att jag skulle måla i sumpan och sen 
springer några runt där eh, inne i tågen och jagar varandra med pulverbrandsläckare. Avslappning. Så bara ryka hela jorden. Så då kände jag så här, kanske inte läge att måla just nu. Så hoppade grabbarna hälsade på mig liksom. De hoppade av där, hoppade av vagnarna. Och de började dra, då kände jag så här, men jag drar nog med dem också. Så, här. så vi bara prata på vägen. Mm. Och sen kommer snuten då, där ungefär vid Arvid, vet du, kaffe Prosteriet. Ja, just det. Arvid, Arvid Larsson. Cirkelkaffe? Eh, Arvid Nordqvist. Ah, är det det är det. Äter inte cirkelkaffe och det är därifrån Circle fick sitt namn? Han kanske har bytt namn då. Jaha, till och med det. Okej, okay, då fick vi in den storyn. att legenden är eh, Ja, men det, där kommer snuten i, i, i samband med det, det vet, när vi börjar gå därifrån. Och så blir alla intagna på förhör och de skyller på mig att jag har gjort det där. Okej. Okay. Och jag hade inte, jag säger, då säger jag så här, men jag har inte ens, jag tänkte måla mig, jag har inte börjat, han inte börjat. Nej. Sen drog vi, det, det var ingen som trodde på det. Nej. Plus att de skyllde på mig då. Så att eh, det blev en ettårig process mm. med allt vad det innebär med stålna polisen där. Mm. Och min mamma, vi hade inte bott i Sverige så länge då. Nej. Och vi kom, vi hade verkligen eh, kärft kärft ekonomi mm. och eh, vi var ju politiska flyktingar från Argentina då. Mm. Så att eh, det var inget det var inget roligt för min familj och eh, det var i samband med det som jag när, när rättegången blev klar som jag slapp betala att de ville 300 lax ville de ha på den tiden. What? Men eh, jag lyckades övertala att jag inte hade målat att jag tänkte måla men att jag inte hade börjat. Och eh, så då, tänk, då var det läge för mig. Jag ville inte sluta måla men jag hade inte så mycket lust att ta några mera risker. Nej. När jag hade precis klarat mig undan där. Så det var då jag började liksom försöka hitta lagliga väggar och sådär. Eller skapa lagliga väggar rättare sagt. Mm. Och då började jag med både Solvall och David Larsson då, som ligger nära, nära där. Ja det hackar lite. Men och, David Larsson sa det. Det är en, typ en flyttfirma som ligger ut med spåren också i Sundbybergstrakten. Där man, som blev lagliga. Ja och då, där bjöd jag in eh, Tarik och Circle. Mm. Och jag skrev någon David Larsson text som var ganska kaff. Och de eh, gjorde lite gubb- eh, Tarik gjorde lite gubbar med så flytttema ah, och Circle också då. Mm. För jag hängde, de lärde känna, jag lärde känna dem på spåret. Mm-hmm. Fast närmare spånga till vid den här skroten mm. som ligger vid, mm. vid spånga. Ghetto Där Power stod de, när han gjorde, Ja, Ghetto Power väggen. Oh, Fast innan Ghetto Power så hade han gjort en annan målning. Då var det den här stilen han körde när det var så här som blixtrar. Så här tunna linjer. Och då, då såg jag lära känna Circle. Jag frågade hur fan gjorde de här tunna linjerna? Mm. Och då kollade han på Tarik och garvade så här. Typ att om de skulle avslöja det liksom. Men det, då berättade han att man vände upp och ner på burken. Ah. Och att man hade ett senial munstycken. Som man rackade på den tiden. Jag kommer inte på vilken pis du pratar om med blixtar. Äh, nu, det är den som var på Ghetto Power-väggen. Fast det var innan den. Då är... Det var, jag vet inte om det stod circle eller vad det var, men det var... Det var de restgrejerna? Jag kommer ihåg färgerna stilen på den. Det var liksom så här lite rosa, röd... Ja, ja men kolla men på min... Ja, men det är, det, de som jag, det, är det de som jag har lagt upp på Instagram då, som har skickat till mig kanske? Längre ner i mitt flöde ja. ligger så här tidiga res-grejer, eller till och med ännu tidigare. Ja, res, så är det. Så yes. är det. Just ja, det, Okej. Okay. Men... Uh, ja, då var jag lärt känna Aha, coolt. Så du gjorde David, den texten där det står David Larsson och sen är det typ en svart, ja, svart flyttbil. Ja, och jag var ju ingen bra på gubbar. Ja, men det var tarigt. Eh, så då blev jag in. Jag var, jag var bra på att bjuda in folk, mm. kommer jag ihåg. Så att, eh, Circle var inbjuden på David Larsson och Dissi då. Mm. Han blev inbjuden på Solvalla. Mm. Men sen började det rulla på. Eh, jag, jag bjöd några i början där. 
sen började jag rulla på av sig själv. Så bara, sen fick inte folk, vi fick lite burkar och fick loss jävla massa burkar. Jaha, av Solvalla? Eh, ja, de, de fick loss ännu mer burkar. Mm. Och sen så var det bara fullt ass på den väggen. Men sen, det var inte gratis burkar hur länge som helst, men det, var, det blev en hall of fame liksom till slut. Alltså man... Folk visste att man kunde stå där mitt på dagen och måla sig utan problem. Ja, det är ju helt sjukt, för det är inne på spårområdet ju allting. Men jag minns att man kunde bara knata ner där och gå ut med spåret. Och jag har bara fotat där och så. Men det var inga förare som ringde polis eller någonting. Kom jag aldrig nå- ja, någon gång kom kanske någon och frågade vad man pysslar med. Bara, men det är lagligt här. Då var det ja, ja, men det var rena, rena rama meckan för målare. Ja. Men jag har för mig att... Eh... När jag, eller jag kommer ihåg att jag träffade när jag skulle fråga om rätt person att prata med ja. då springer jag in i kärna som jag var lite smygkär ja. i hon stod i stallet och jobbade med hästar ja, och jag för mig att det var hon som sa att vem jag skulle prata med okay. som hänvisade till rätt person i Solvalla mm. hon gick ju senare bort tyvärr ja. eh, i någon bilolycka det vet inte jag exakt jag, ja, jag vet inte hur det gick till men att Kärna eh, har gått Vidare har vi etablerat Villa i Frid. Ja, hon var så jävla fin. Ja, alltså. Det kommer alltid fina minnen av henne. Mm. Eh, jag var lite smyskare henne som sagt. Hon var alltid pigg och glad. Och, ah, hon visste inte om det, men eh, jag var det. <laughs> det var många som såg upp till henne har vi hört. Alltså, moral pratar väldigt varmt om henne också. Liksom, och, eh, ja, och, eh, hon var som en solstråler. Jag tror alltid var på bra humör och glad. Ja, liksom. Smittade av sig. Mm, Sådana gillar vi. Men... Eh, Ja, så det var den, det var den eh, vägen in på Solvalla. Men du fick, tag i någon, David du fick tag i någon kostym inne på Solvalla och frågade och han sa ja och ni, du fick färg till och med. Det är ju vansinnigt. Ja. Skitbra. Och sen så var det där och fick ännu mer färg och sen mm. eh, så körde de vidare. Sigge var där och gjorde den där hästen. Mm. Så skrev Solvalla Sen så rullar det bara på Ja jag vet inte exakt vad som sitter kvar Av de här gamla grejerna som gjordes då Kan det vara 89 det gjordes Men Dragon är ju kvar Och den röda draken där Men det ja, satt exakt. en del mer grejer 156 och det satt Det satt väl Någon legal grej där också Typ Just det jag gjorde den Det var en sån här Legal förlor jag fick storyn till mig av Anse från Södertälje nyligen. Han har stött på dig och Legal, alltså Wagon då. Ja, Men ja. du stod och gjorde en legal piece. Det, det kopplade inte jag. Och då var det en födelsedagspiece till Legal som du gjorde. Okej, okay, då har vi exakt. det uträtt. Coolt. Fan, det här är, du är värsta draftdetektiv. Ja, alltså. det är det jag pysslar med på fritiden. <laughs> Men, <laughs> Fan, vad många trådar och drar. Du har ju löst många gåtor. Uh, inte jag egentligen. Jag har kanske koordinerat informationen uh, och, men, men det är ju typ lyssnare och sånt som ja, du vet, anser ringer och drar stories i två timmar och då klarar det lite. Uh, ja, ja. Sådana grejer. Men, uh, men apropå att lösa gåtor mm. så uh, jag är lite den här andra målningen som jag gjorde den blåa lite throwup-aktig med ifyllning där som du har lagt upp. Du skickade till jag mig. har inte lagt upp bilden men jag har fotat en delight-målning. Jag har fotat en blå delight-målning typ 1990 från Spånga och så frågar jag dig om den var det är som sitter bredvid. Har du kommit fram till något? Just det. Har du kommit fram? Vi kan lägga det upp är den. den. Ja, på det vita, vita tältet. Ja, vi kan lägga upp den nu då. Och... När, vi, när vi sänder ja. här kan jag lägga upp den. Ja, 
Ja, men jag är lite kluven på, för nu när jag ser på fotot så ser jag faktiskt att det är samma färger som han har, som använda. Ja. Så att jag undrar, jag börjar bli lite osäker på att jag var med någon som gjorde en halvklar piece bredvid mig. Ah. I och med att det, det är exakt samma färger, men jag kommer inte på vem det är. Vem det Nej, var. för du trodde ett tag att den, den högra målningen tillkommit senare. Och jag satt och spånade på om ja. det var med right eller någon av det. Ja, men jag, sen efter jag klurade lite grann så tänkte jag så här, fan, men det verkar inte... Vi fan skulle han kunna matcha färgerna så himla bra. Mm, det... Så att det är inte omöjligt som sagt. Mitt 47-åriga minne är inte alltid ja, men... på topp. Men... Men, eh... men du... Så att det är inte omöjligt att jag var med någon. Men ser du vad det står på målningen bredvid? Eller? Jag får det till MIR eller MTR. Men jag har ett förslag. Vi klipper ut det här lilla segmentet nu. När vi pratar om den här blåa målningen. Så gör jag ett inlägg på Instagramen. Sänder ett... Vi sänder det här till två minuters avsnitt eller något på något sätt. Ja. Och så efterlyser vi information. Den vänstra är en bubblig delight. De gjorde typ 89. Vem gjorde den högra målningen? Vinnaren. Ja, det skulle eh, jag verkligen vilja veta. Första person med korrekt och eh, verifierbar information vinner en t-shirt. Så gör vi. Fan vad mäktigt. Boom, det är gjort. Vi... Jag kommer ihåg att jag sprang in i Card en hel del. Också, ah, i de ja, Card NSK. Han, han lever eller? Du lever gör han, men målar gör han väl inte. Jag för mig att Circle nämner att de snackar ibland och så. Och jag bad honom ta med honom ut på linjen. Vi får se om det händer. Okej, okay, fan vad mäktigt. Mm. Ah, han var jävligt trevlig att Ja, ah, det är ett bra gäng där i Spånga som är några är bortglömda. Pearl, Card, Chrome. Eh... Just det, Pearl kommer jag ihåg från Kalhäl. Ja, ah, eh, jag har sett eh, nu och kollat på lite gamla foton jag tog när jag var liten, liten. Alltså 87 typ. 88 kanske, på stationsbyggnaden ja. Spången, så att det är så här, eh, Share FBI, jag vet inte vem det är Känner du igen det? C-H-A-R-E okay. FBI Nej, men däremot Pearl mm. var ju, Är det samma som Spear? Inte samma som vitt jag vet Nej, nej. Oh, nej. Det, är inte, det är inte samma Men Spear kommer ihåg, eller? Spear med, eh, alltså S-P-E-R-E Eller S-P-E-A-R, det fanns väl två och den ena är, MT- Aha, den ena okay. är MTS. Ja, det kanske är samma. Nu sätter du mig på plats här, detektiven. Ja, uh, ja men det finns många namn ja, som man letar efter. Jag tänker på Spare från Kalhell. Ja, men det är väl han MTS. Ja, just ja, det. De ja, hade ja, lite ja. grejer där. Ja, men han, fan, det var ju värsta hela... Vet, man kunde gå på spåret på den tiden och ja, bara, ja. bara träffa folk. Absolut. Det var som sån här hängområde mellan Spånga och Sumpan. Liksom. Ja, 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 absolut. Jag tror Anse berättade också att han träffar på han går förbi David Larsson medan Circle Atari står och gör Maniac Peasen liksom. Just det, just det. Den kommer jag också om det var igår. Ja, den är grym. Ja, de Men du, eh, jo som sagt, jag vet inte exakt hur, eh, du vet Solvallaväggen har ju delar, gamla delar kvar och sen var det Skill och KCN-folk och, som liksom fick göra om den för några år sedan. Så det är fortfarande Burners hela vägen liksom. Men, ja, det, blir, det är riktigt fett det senaste som ja. gjort den här draken. Och ja, det. men jag, jag har inte sett hela väggen med egna ögon riktigt. bara flygit förbi. Jag hann inte se exakt vilka gamla grejer som är kvar. Vi kan hitta lite bilder på det. Hur ser David Larsson-huset ut nu för tiden? Det är, jag för att, att det är helt eh, övermålat med rollat. Ja, för typ. det var ju... De, de baffar nu till Ja, det var ju industri och skog på 80-talet runt den. Och nu är det någon så här hipsterkvarter, va? dyra bostäder. Så då vill de inte ha någon. Exakt, ja. så nu, nu får man inte hålla på att bomba där eller måla. Men, eh... Och Track gjorde en målning också på kortsidan, kommer jag ihåg. På uh, kortsidan av David Larsson-väggen. En gul, va? Så... Ja. ja, just det. 
Ja, track. Ja, just det. Jag gjorde en annan som det stod trash på. Ja, det låter bekant. En blå målning ja. som det var över fönstren och det. Ja, just det. På David Larsson-väggen. Den har jag inte sett någon bild på. Då passar vi på att efterlysa det också. Den har jag tror att jag har någon bild på det. Ja, okay. ja, fan, jag tror att jag har fått ut allt... Um... Egentligen som ja, jag ville utröna. Du, du var ju inte på något sätt med All-in-One Crew men du har fingret med i en massa andra delar. Bland annat graffitiskolan i Kungsholmen. Den får vi ta nästa samtal. Just Skit. det, det är Hökens uh, och Brainer om, eller? Nej, förlåt. Kungsängen. Graffitiskolan Kungs... Kungsängen, ja, ja, ja. ja. Mm. Uh, nej, för att, för att den, just det, Höken var ju på flyshuset, det gamla flyshuset. Ja, gamla frys Kungsängen och Kungsholmen. Ja, via Unga Örnar, kommer jag ihåg. Mm. SOS, någon SOS uh, ungdomsförbund. Ja. Har jag för mig att det var de som anordnade. Yes. Och uh, Mag- Magdalena Graf <laughs> målade en hel del på den tiden också. Målade Magdalena Graf graffiti? Ja. Jaha. Det var innan hon blev känd för... Ja, vad de nu är kända för. För utseendet. Ja, precis. Ja, de är två systrar. Och så har de en lillesyra också som jag var bekant med. Ja, för att de, deras föräldrar var ju de som hade arken på den tiden. Det är lite sektigt. Någon sån här jesussekt. Oh, shit. De var ju fan strikt. Man fick inte alls ha kul. <laughs> så att det var... Det var därför hon var ute och bomba liksom. Vad skrev Magdalena Graf? Är det preskriberat? Kan vi säga det? Eh... Det kommer jag fan inte. Ja, jag, får inte jag, jag har, några, jag har en, eh, ett foto från en tunnel i Kungsängen nära, nära Uppensbro gymnasiet. Mm. Jag ska kolla på ja. det. Där, där finns en tag som hon har dragit. Ja, kungligt. Du, jag hör att eh, de exotiska fåglarna i Sri Lanka vill att, du, att vi ska lägga på. <laughs> Men tack för din tid och eh, vi lär ju snacka fler gånger. Vi har, det lär vi, vi göra. Har mer att snacka om. Trevligt att ja, snacka det är om. Av... Så tar vi en bärs nästa ja, gång. Eh, det går bra. Det kan vi nog styra upp. Eh, Skitkul att du ville vara med och bidra med lite historia om Solvallaväggen. Ja, det var så lite sak. Har det gått så hörs ja, vi. Tja. Tack så mycket Delight. Gott snack. Vi hörs. Ni vet det här avsnittet jag gjorde med DCS och Termit som vi kallade för Graffiti Tombola. Det var inte första gången jag försökte göra Graffiti Tombola. Jag försökte göra det med Metal Gear Motherfuckers crew från Helsingborg tidigare. Bekymret var väl att det dracks lite så här. Så att det, <laughs> det vart inte så mycket matnyttigt av det. Jag klippte ur i alla fall ett segment ur den graffiti tombola sessionen. Och jag tror vi kanske kan göra om det. Ah, jag gillar det här konceptet. Jag tror att ni gillade det också. Så graffiti tombola kommer bli ett stående inslag, känns det som. Men här är i alla fall några minuter med Aine. Bar och Drew från MGM. Jag tar en lapp. Ni gör en Spotify-lista. Ja, vad som är en sån? Älskar, älskar, älskar. Ja, ah, det är en sån loppa. Säg en siffra mellan. Du har pussat, du är. Jag har en från Skurt, NHR. Göteborg håller väl tiden efter tiden. Göteborg. Han undrar... Hade graffiti varit intressant om den inte hade sanerats? Jag passar. Ja, den här för fan. Den var fresh. Den var fresh. Den kan jag hälsa själv. Han är där i Ödalat. 
Uh, oh, hade Graffiti varit intressant om... Det här är det som jag Jo, det har ju varit för att då hade vi bott i ett samhälle som var jävligt soft. Ja, löslämmer. Om du fick... Eller klart om du fortfarande... Men det är de... Det hade ju varit klart upp hit på vägen. Alltså, alltså, det hade inte hade kunnat måla över. Hade man fått ner regler? Det hade blivit helt andra regler. Du hade, ja, fått, du hade ju fått en högre press på typ kvalitet. Det hade verkligen blivit så om du ska lägga över någon ska du lägga bättre hela tiden tills en spot var tagen. Liksom. Ja, eller som lagliga väggar funkar nu. Det spelar ingen som helst. Alla bara kör över. Så hade det hade, ja, då hade det varit på uh, olagligt så hade det blivit beef. Hade varit ja, precis. Det är fortfarande ämne. olagligt. Det, ja, bara, det saneras ja, ja. bara Nej, inte. Alltså, ja, det hade, alltså beef hade ju varit ett jävligt hett ämne i sådana fall. Alltså, ja. Alla hade haft beef med alla. Okej, okay, så här. Tror ni att graffiten hade funnits kvar på samma ställe? Eller hade den då krypit upp på rika stadsdelar och vissa hus? Jag tror den bara hade funnits överallt efter ett tag. För att när du säger att någon har varit där så vill man, vill man vara där också. För då vet man om att någon är där. Gränsen hade flyttats fram. Ja. Ja, så att allting, allting hade stannat. Alltså så att du hade sett var folk rörde sig. Det hade varit fett. Du hade sett var folk rörde sig. Du hade sett var folk rörde sig som en karta. Typ så, ja okay. nu har de varit förbi här. Var räcker, räcker upp handen frenetiskt. Kör. Det är en som funkar till men, det funkar inte alls. Men, inte men om vi tänker tillbaka hur det var i Stockholm innan och hur det har varit här i Helsingborg och, och faktiskt i Malmö. Mm. Alltså, när de inte hinner buffa. Malmö är rätt köttat just nu. Ger, ja, när de inte hinner. Ja. Då är la Dolce Vita. <laughs> Hela scenen. Jo, men det är det man ser. Det är det man ser liksom. då, kryper du, då blir det ju större. Då kryper ja. du överallt. Ja, men det ser man ju i Köpenhamn för då buffar de liksom inte på det sättet. Ja, oh, sju minuter. Du ska uh, och... Va? Vi tar upp äggen, ja. Hårdkokta, som fan. Ja, men det tror jag faktiskt som man kan avsluta med. Alltså, det, ser, det ser man ju ändå som i Köpenhamn, att det här kryper det ju överallt. Liksom. Nej! Sluta! Tågscen i Aten i Bukarest. Ja, men tätta bara fönstren. Det var i Vasava. Mm. Nej, det var Solvarsta, så. Ja. Och alla länder som har fått sin omgång i Rom. Än idag tror jag i Rom. Ja. Det ser ut som folk kör över. Eller om det är turister som kommer och kör över och skiter så... i det. Svaret är, graffiti hade varit intressant men väldigt annorlunda. Ja, är vi eniga? Det är yeah. första gången vi är eniga tror jag. Yeah. Jag tar ett ämne, jag vill ha fler gäster. Yeah, Frågor från gäster var kul. Gästerna var roligare. Ja, det är ingen som har gått på den. Går direkt i fängelse utan att passa Nej. Jo, där finns en lapp. Fan, det kan vara något graffiti-monopol. Kan vi ta någon annan gång? Mm. Det är Fan, det här var cool. Jag vet inte. Han har ju det. Jag har en piece på Normans torg. Du får inte gå över nu. Jag vet inte. Okej, okej. Den här är från Akademiker. Punkt. Igen. Alltså, han är het på gröten. Han är het på många sätt den mannen. Fulaste taggen jag haft. Utropstecken. Vi börjar med Aine. Din är rätt ful. Du har haft fulare än den. Jag minns när jag träffar honom. Jag minns när jag träffar honom så sa jag... Skrev han Aine då eller? Nej han skrev något annat men han skus. Han insisterade på att tagga hela tiden. Så sa jag typ så. Ja du får nog fortsätta skriva. I, I, alla fall om jag ska, I alla fall om jag ska börja skriva med dig. <laughs> det var ja, men jag tror inte han men, ah, menar han stil. Jag tror han menar ordet, namnet. Ordet. Fritt förtolkning där i och för sig. Yeah. Nej, men det måste ju vara fulaste ordet av som tag. Jag tycker fortfarande... Alltså, me- mest meningslösa, men det är ju såklart första taggen jag hade. Då skrev jag Moss, M-O-Z. Och så hade jag som ett sånt eh, o- Omega-tecken. 
boet och så var det inte det han kallar Morrissey det var, det var typ bara vanliga det var bara ett vanligt M och vanligt sätt och så ett omega ah, okay, okay. så bara vanliga bokstäver liksom ingen Momegas. Jag, jag, jag tycker sådana grejer är coola. Ja, faktiskt. Då, då, tycker jag, då tycker jag mer den som jag som alla har haft. Den taggen är ju meningsfull. Star. Liksom. Den har alla haft. Akta nu. Nej men typ så. Den, alla har skrivit den någon ja, gång. Den är bra men den är star. Men den är typ så. Den är klyschig. Liksom. Men fulaste taggen. Typ boja i sådana fall. Är den fulaste jag har haft. B-O-I-A. B-O-I-A ja. Boja, det är coolt. Ja, jag vet inte. Jag, Boja! Den var rätt så, ja, men det var nog så jag tänkte. Ja, det tror jag. Men jag tror att den var fan rätt så ful. Alltså. Mm-hmm. Bar, vad är den fulaste tag du har haft? Ja, den du hade... Fan, alltså, jag kör ju bara snyggt. Nej, nej, nej. Den fulaste ordet. Den du körde... Nej, nej, nej. Nej, den du körde innan porr. Innan har du skrivit porr? P-O-R-R? Ja. Det är rätt fult. Alltså. <laughs> Nej, det var fett. <laughs> ja, men det började med porn. Ja, det blev typ... Och sen blev det porn. Och sen blev det och Men jag menar, innan mm. det så hade du en... Det var många bokstäver. Och du kände arabisk. Man kände arabisk av dem. Beatbox, det är en riktig fult. Har du skrivit beatbox? Snabbt guldmedal. I one line. Yeah, yeah. Lycka till att jag har ett ex i one line. Alla sitter och skriver i luften. Nej men jag kan faktiskt... I personligen, UHK. Ja far, vad det jag tyckte du hade. Jag hänger inte med alls. UHK, är det en tag? Ja, uk. Skojar du? Och så, och så skriver jag uksan, eller ukan. Jag vet här alltså, fan. Åh, oh, du bara vänder sig. Ja, den var hemsk. Ja, vi tackar MGMF för den här gången. De kanske dyker upp igen. My boys. Um, Brain-intervjun uh, tyckte jag var kul. Um, så kul så att vi pratade en bra stund till. Så här är lite osläppt från uh, sittningen med Brain. Eller ja, en separat sittning med Brain. Ah, här är lite snack med Brain igen. Jo, men jag tänkte så här att vi skulle ha någon litet så här bonusavsnitt. Och jag har lyssnat igenom den intervjun vi redan har gjort och kom på lite grejer vi hade missat. Har du tänkt efter? Nu har inte du fått lyssna igenom det ännu, men känner du spontant att vi missar något? Nej, alltså... Jag... Nej. Alltså, jag kan ju fortsätta. Det är liksom så här, Det jag ville säga, liksom, det är typ som att jag menar hur grafiten liksom hur det funkar för mig idag liksom det kommer in på fotbollen liksom så för att det har följt med mig i fotbollen under de här åren liksom graffiti jag gjorde tröjtryck och vi gjorde tröjor och alltså vanliga loggar liksom och, och i graffiti och klotter och liksom ja, så visst, att... satte någon sinken FC grej inne på IP där på sin jag har fan jag har sett något Ja Wonder vi gjorde den 89 Mm hur så det oj vad sa du? Har du så himla länge sedan? Ja, det var 89. Oj, okej. Okay. Och sen var jag, jobbade, jag var, målade med en, den här Charles von Herlich skulptören mm. från, från Amerika som mm. var där också. Mm. Och ja, precis. Och det var också ganska roligt. Liksom. Det för där, ja, nej, men det var, det var häftigt. Jag, häftiga minnen bara. Där. 
vi blev jagade av vaktmästarna liksom på morgonen liksom det han jagade oss med en jävla flakmoppe liksom genom hela söder liksom. Aha, jag trodde vi, jag, Ja, jag trodde ni hade fått målaren. Nej, 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 inte den på Sinkens dag. Aha, okej. Okay. Inte, inte innan det var 89 Nej. Ja, där ser man. Vadå, 90 fots? Vadå, du och Wonder eller du och den här amerikanska? Ja, jag och Wonder. Vi, vi fick jaga med den här jävla flakmoppen. Han körde ut och vi trodde att han skulle ge upp liksom, när vi hade kutat en bit. Liksom, så Men han, nej, han, han har åkt ut med den här flakmoppen. Han jagade oss <laughs> genom hela söder. Liksom. Skitroligt. Alltså. Men ni kom undan i alla fall då? Ja, ja. Ja, det var ju gött. Um, fotboll. Jag har valt att inte prata om lag. Jag tänker inte säga vilket lag jag håller på. För jag, får inte, jag vill inte tappa två tredjedelar av mina Stockholmslyssnare. Och så där. Men Maradona eller Pelé? En gång till. Maradona eller Pelé? Oh, eh, alltså om man... Den bästa, vad, vad menar du? Jag vet inte. Kanske, ja, tar man det som hel person så kanske Maradona har varit lite oskön ibland och ingen bra förebild. Men vi tar spelmässigt då. Alltså jag tycker att det, det, det är så svårt. Liksom. Det, det är ungefär som att jämföra graffiti liksom med då och nu. Det är liksom så här, idag kan du köpa grejerna liksom på ett sätt och förr så var det på ett annat sätt. Det är liksom materialet som de använde på den tiden när Pelé spelade. Det är liksom så här bollar och, men, men tekniken är densamma liksom. så här, mm. Det var extremt skickliga fotbollsspelare Bägge två det liksom, så det, Jag är jättesvårt att se liksom, Om jag skulle vara tvungen att ta någon så skulle jag säga Pelé mm. ja. Liksom så här, ja Ja vi släpper fotbollen eh, Jo men jag tänkte En sak som vi bara slätade Över i eh, originalintervjun mm. Det var ju när vad heter det? Skyddsvallar? Barnvall- Nej, ljudvallarna på eh, runt Stuvsta målades. Ja. Vill du berätta om det? Ja. Ehm, det var strax, det här måste ha varit so- det var sommaren 90. Mm. Och eh, vi hade precis varit i Skara och gjort målningen där vid Backhalsson köpcentrum. Just det. Och Höken ringde till mig, Sanon Hökenström ringde till mig och berättade att Banverket hade planer på att måla den här väggen. Att det var en vägg som var 150 meter lång. Och han frågade mig för att jag kunde vara med och hjälpa till och liksom så jag tar lite folk och sådär. Så att jag åkade på och ja, det var, det, det var där jag kula. Vi hade redan hockat upp där. Liksom. Vi, vi, jag, naturligt, jag bara ringde till honom för jag vet att han kom från det området också i Stuvsta runt omkring. Det var hans hods där ute. Liksom. Så, okay. eh, ja, det blev naturligt att, man, att jag tog kontakt med honom och, och han sökte tag ett gäng polare till honom. där. Liksom. Jag har inte så mycket koll på de andra. Det är det som är grejen. Jag minns inga namn heller förutom typ du och Kula. Men eh, det finns några foton som man kan <skratt> skönja någon ja, det... annan. Jag, jag läste en artikel, det var någon kille som heter Voice också. Mm, okay. Som skulle tydligen ha varit med. Mm. Um, men um, jag kopplar inte riktigt. Ja. Men då fick vi 15 000 spänn av barnverket där för, för material som vi skulle som vi skulle måla med. Mm. Och så styrde vi upp en hel vecka där det stod två sådana här killar från barnverket som vaktade alla tågerna liksom och vi var väl kanske åtta, tio pers någonstans. Mm. Och 
målade från nio på morgonen till nio på kvällarna. Och jättehäftigt alltså. Det var en jättehäftig grej liksom. Och... Ja, det blev, en men... stor, det blev en stor snackis. Men jag undrar hur det såg ut när ni kom dit om du minns det. Satte grejer under det? Eller var det färdigrollat till er? Eller... Jag har ingen koll på vad som satt innan ni gjorde Nej, det. Nej, det var inte... Det var, det var bara... Jag kan inte komma ihåg att det var någonting speciellt. Jo, Track var med också. Mm. Det var, track var med, precis. Hittade honom. Um, men, men uh, nej, det var, det var nog bara slarv. Alltså, det, ja. klotter, det var inget, ingenting speciellt. Som, för då hade man nog markerat det. Liksom, det så här, då hade vi inte målat det över det överhuvudtaget. Nej, för åt andra hållet... Det så mycket väg. Liksom. Ja, för ni målar liksom <clears throat> utåt. Men om man säger från... Stusta in mot stan, eller om man ska säga närmare hållet mot stan. Det, det som var ett Hall of Fame så att säga. Där satt det ju massor med färgproddar och grejer som var olagliga av. Ja, det var väl bonus och det där gänget. Och, eh, caster och DCS-killarna. Och ja. Och sådär. Du menar närmare Huddinge åt det hållet? Ja, jag är så jävla Nej. dåligt bevandrad. Jag, ja. jag var bara där två gånger kanske och knattade runt på spåren. Ja. Men mot stan har jag för mig att det var. Du vet att det går ett litet sånt servicespår ner också. Det var ju liksom själva fejmet. Men sen gick det ju, var det ju fullt med färgmålningar eh, ut med liksom, de här väggarna. Likadana väggar som ni gjorde. Liksom. Men de var väl olagligt gjorda. Men jag ska, ja, vi kan släppa ja. det i och för sig. Jag ska försöka beta av Stuvsta med någon som har hängt mycket, mycket, mycket där. Eh, och det, det blev som sagt en, en, en snackis. Var media där när ni målade och gjorde reportage? Nej, var det det var, de, var inte, de var inte där när, när, när vi målade. Det var mer... Eh, vi fick materialet, vi, vi delade upp färgen, målade väggen, körde där under hela veckan. Och, eh, det, var, det hände inte så mycket. Det var inte så mycket skriverier eller snack om det. På, på, det var liksom efter... Det var året efter mm-hmm. eh, som de bestämde då att banver- jag kan inte dela den här grejen. Det är liksom, men banverket hade tagit beslut om det här och, och om att väggen skulle målas. De ville ha något mer dekorativt än det som fanns tidigare. Mm. Och de hade till och med pratat med folk som bodde i området och liksom de sa det så att det ser bättre ut liksom, det när folk försöker göra liksom, det när de målar lite snyggare grejer. Liksom. Mm. Det, så att det var deras initiativ. Men sen så... Eh, och så var det ju SL och SJ som gick in där och sa det liksom att det där är, vi jobbar emot det där och att de tycker att det är bara skit liksom med graffiti och bla bla bla. Så de bestämde sig för att ta bort det och då räknade de ut att det skulle kosta 15 miljoner att ta bort allt. De räknar lite Nej, vänta nu, nu står jag fel. Det kanske var 5 miljoner till och med. Ja, det är i alla fall Men mycket. det är fortfarande några... Ja, fem miljoner. Fem miljoner. Ja, Men okay. liksom, jag menar, det är ju summor som är... Ja, whatever. Ja, det brukar vara lite märkliga saneringskostnader när SL är i farten. Eller deras, vad heter det, leverantörer av sanering då kanske det. Men, så alltså, ba, Banverket har inte klerat det här med SL och SL hatar graffiti. Det är ju ganska roligt. Ja, jag, jag, jag fattar inte. Det är en sån jävla soppa liksom. Du vet, jag menar... Om Banverket har 
makten att kunna liksom ta det beslutet och liksom ändå liksom så kommer SL och säger, jag förstår, jag menar, det är som att SL är någon jävla konstkritiker du vet, som ska hålla på och pilla i de där grejerna det är, det är där de har fuckat ut du vet, de, det, det, det kan man backa tillbaka så långt tillbaka som helst det är liksom, jag gjorde en grej med Eva Volger så hon hade fått i uppdrag att måla Maria Torgs station mm. och ja hon, hon, jag hjälpte henne att skriva en text eh, kommer strax och den här bilden skulle hängas upp, den var 12 meter lång. Den mm. skulle hängas upp in i Marietorps tunnelbanestation, där är 89. Mm. Och då var det samma sak där. Det är liksom så här, hon är ju en etablerad konstnär, liksom, den som har tagit mig som redskap och liksom, det, jag har hjälpt henne att skriva den här texten. Mm. Och så fort de, de såg att det var graffiti, då bara bärnade de hela grejen. Liksom. Mm. Men det... Då, det, det, det är samma sak. Det är liksom så här, du vet, de, de agerar när de är konstkritiker. Det är liksom så här, men när de anlitar konstnärer liksom, så, så ska de ju lita på att de här konstnärerna gör sitt jobb liksom. Ja, det där är ju en av definitionerna av graffiti är ju att det är obeställda verk i det offentliga rummet och där blir det lite ambivalent liksom när det är beställt verk med graffitiuttryck då, blir det, då, då kortsluter det massa saker och resonemang och, och sådär så, att det, så den, den fick inte hängas upp då för att det var graffiti stil på den och det är så, så tidigt som 89 det är 89 det var ja. under tiden som det var graffitskolan i Kungsholmen för då hon hade ateljé där mm. Fast jag, så, för jag vill tillägga ja. en sak om nolltoleransen folk snackar om att den är borta det är den inte, det är bara en klausul som är struken och det är den klausulen som säger att att politiker inte ens får diskutera du vet, de hade ju inte ens debatter om det och, och det här med att man inte får ha evenemang med, med graffiti estetik liksom. så nolltoleransen är ju kvar i allra högsta grad och ja, jag har väl inget problem med att SL alltså bestämmer vad de vill ha på sina väggar och sådär att de, att de blir sura när de får grejer som de inte har beställt kanske men, men nolltoleransen är inte borta det, det är bara att den där mest extrema märkliga klausulen är borta egentligen, folk verkar fira lite, alltså det är ett steg framåt men det är, det är bara en, en delseger i ett krig liksom, så, mm. som jag ser det. Men för att avrunda stusta Gracie Moiset, hur länge var, liksom, hur var det till slut? Hur länge fick det där vara kvar och engagerade du dig i det där alls? Jag tror att ja, jag var engagerad i jag, eh, jag var med i en artikel där, där påpekade liksom att jag tyckte att det var helt sinnessjukt liksom. men, men sen efter det så var det det fick vara uppe kanske ett, två år, två år kanske. Ja. Och sen eh, tog de bort skiten. Mm. Det var den artikeln du skickade till mig nyss. Jag har inte hunnit titta på ja, den. Exakt. Ja, vi slänger upp den på Instan. Um, men ja, um, höken kanske är på väg in också och kan kommentera om det där också. Och, ja, för all del den där kula om man skulle råka ja, på alltså, honom. Det, ja, precis. För det, det, det är höken som är den som blev ansvarig där alltså det, det, det är viktigt att ja jag tycker det är viktigt att han är med där liksom, det, det är liksom för han gjorde en massa tunga grejer där tycker jag också liksom, så. Mm. men äh, ja fan nog om Stufsta då egentligen jag, jag, du pratade om äh, lite vad du, vad du gör idag, det fick inte vi mer riktigt, äh, är det fotboll och konst eller vad pysslar du med dagarna alltså jag håller äh, i Bayernland mm Nej, vad heter det? Nej, jag, 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 jag har hjälpt till. Jag har gjort mycket. Jag har hjälpt de här 
vad heter de, KGB-grabbarna liksom, har gjort massa tifon för Hammarby och sådana grejer. Mm. Och det, det så, jag, jag håller på med, med sådana, och sen håller jag på mycket med historia. Det är liksom, jag läser mycket mm. och jag använder liksom fortfarande konsten i, i, på olika sätt där också. Och bakar in det liksom i vår historia på något sätt. Liksom. Så att det, det är liksom så att den följer med hela tiden. Det är, liksom så här, det, det är som att man tror att man, man kan sluta en dag. Liksom så här, I'm sorry. Det är liksom så här, vi, har man bitit i det där öppet vet, i tonåren. Det, liksom, det följer med hela, hela vägen. Liksom. Mm. I allt man gör. Så att jag, menar, och jag tycker det är ganska roligt med liksom att se hur alla människor liksom har gått olika vägar in i olika områden. Liksom. Det jag känner till att det finns till och med poliser som gamla före detta graffitimålare. Liksom och, ja. Ja, jag såg, ja. någon, såg någon konstapel på Youtube. Som, eh. Och sen så finns det folk inom alla olika områden. Liksom, så mm. att det, det, det är häftigt att se liksom, så här, hur man förhåller sig till den idag. Det är liksom, så här, jag, jag tror att det är det, det har varit en bra skola för de människorna som jobbar inom, jag menar jag jobbar inom socialtjänsten idag, det liksom så här, mm. jag, menar, jag har ju liksom rötterna i liksom vad jag själv liksom ser runt omkring mig liksom, jag ser, det är liksom så du vet att jag, jag, alltså man har ju en inblick i, i en rörelse liksom, det som man ser det kommer ju nya rörelser med nya energier liksom, mm. men man kan ändå fatta liksom grunden, själva idén liksom så här, mm. så man, man får en ganska bra inblick i liksom hur hur människor rör sig och hur saker och ting fungerar i samhället. Liksom. Mm, mm. Och trender och allt sånt där skit. Liksom. Så man ser, man, man får en ganska bra, det har varit en bra skola. Det, det man har varit med om. Ja. ja, det är bra att det kommer till nytta och till, go, till godo. Men äh, ser du likheter mellan Tifosi-pysslet och, och Graf? Det känns som att det är så här förgängliga majestätisk, man lägger ner en himla massa energi och sen är det pang, boom, boom ett par minuter och sen har man bara fotot eller filmklippet sen. Det är ganska likt va? Eller mer teamwork menar, i och för sig. Men vadå? Jag, alltså graffiti och tiffo verksamhet, inte det ganska ja, ja, ja. många gemensamma? Ja, det är ju same, same. Alltså, graffiti är ju liksom, det är precis som när jag hade fotbollslaget, det är liksom så här, graffiti för mig handlar om att liksom så här, jag vill få, du vet det har alltid varit viktigt för mig liksom när vi skriver någonting det är liksom så här, just att det liksom ska vara synligt det ska liksom synas det, i alla fall liksom det så här, att, att man ser vad det står det, är liksom så här, det ska inte vara mm. den här wildstyle-grejerna och allt det här som man inte du vet, jag fattar inte det, där. det är liksom, jag tittar på så här nya graffitimålningar och du vet, de håller på med så mycket pilar och grejer jag fattar ingenting jag tycker det är skitjobbigt att kolla på mm-hmm. jag vill se budskapet, vad handlar det om <laughs> och mm. det är liksom det är graffiti för mig. Och det är något som finns i bakgrunden. Liksom. Så det är inte liksom så här, det här. Eh, det är något som finns med i bakgrunden hela tiden. Det är ingenting som. som eh, ja, det, ja, det, det är svårt att. att som att graffiti. Det är något som bara finns med som en tavla i ett rum. Liksom. Det, det är något som finns med i själva omgivningen på något sätt. Okej, men de här oläsliga stilarna fanns ju redan liksom 87 typ och du, du körde inget sånt. Vad, 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 tog du in, vad fick du influenser av till dina pieces liksom på 80-talet och nu för all del? Alltså jag, eh, jag gillar ju det abstrakta. Jag gillar ju mycket de här abstrakta grejerna. Mm. Men där man liksom får tolka helt själv. 
Men det är när man ser att det står någonting och man förstår inte hur de har satt ihop texter och bokstäver, då, då blir jag bara... Jag fattar inte. Det är liksom så här, men när det är totalt abstrakta grejer liksom så här, du vet, och bara massa färgläggningar och, och mm. färgkombinationer då man får någon känsla. Det är liksom så här, det är jätte... Det gillar jag jättemycket. Och det, det, det jag blir mest inspirerad av liksom det som idag är liksom, jag, jag blir inspirerad av graffitimålarna idag också det liksom, jag tycker att de många grejer som poppar upp lite här och där liksom, så här, det är häftigt, man liksom så här, fan vad häftigt alltså, kunna göra. Alltså, du vet, det, det, det är inspirerande men mm. det är lika inspirerande liksom, att kolla liksom, och, och, på, på, på gamla konstnärer liksom, det som vi har här i Sverige och liksom, runt omkring i världen och liksom, se vad de gjorde och hur de tänkte och liksom den tidsandan och liksom vad var problemen runt omkring dem då liksom och hur, mm. varför gjorde de saker och när de några hundra år, de kommer ju titta på det här också liksom. de, de ser ju liksom att det var ju någonting som hände och folk kommer alltid vara intresserade liksom att se vad var det som fick de här människorna att göra det, motiverna är inte så jävla viktiga, det är liksom så, vad var det som fick den här jävla grejen och kicka igång så hårt så mm. att den liksom ja, det är det, det. Mm. det är liksom ja. ja jag tänkte mer bokstavsmässigt alltså när du målar graffiti med bokstavsmotiv om du hade några stilistiska förebilder där liksom eller om... förstår du vad jag menar ja alltså om man tänker som har inspirerat mig som graffitimålare precis äh, sappor då mm Sigge har väl inte hållit på så mycket med, med bokstäverna liksom. Men han har gjort mycket Ja det hände men han var men väl karaktärsnummer Makalösa det är liksom så här, Men du vet, det, där är också så här Där fattar jag ganska fort Det är liksom så här, det är, det är liksom så här det, är inte ens, det går inte ens att jämföra Det är liksom så här, de där människorna De är ju på en helt annan planet liksom. du vet, det, det fattade jag ganska tidigt liksom. så här, de, mm. de, de har någonting som Ja, jag, jag fattar inte hur de gjorde och det är samma sak som Skies och grabbarna där borta i Sona liksom. mm. när man tittar på de grejerna det var ju liksom, bara, då, då var ju liksom det var inte ens kul att måla då, liksom. då, då känner man ju så bara dum liksom. men det var inte det som var drivet i, i, för mig det var liksom så här, det var mer att jag gjorde mina grejer liksom, och jag hängde med mina polare liksom, och vi gjorde våra grejer och mm. Och det handlade mer om den här livsstilen. Vi hängde med varandra, vi var med varandra och liksom, du vet, vi, vi klurar på massa olika saker. Du vet, det här måla fina bilder, liksom, så här, det, det var ingen av oss som kunde. Liksom. Jag tror inte vi kan det än idag. Liksom. Ja, men det är det som är tjusiga med graffiti, att du kan, du kan ha din egen, din egen lilla, liksom, ditt eget gebit och din egen stil och egna hörn. Och, det kanske inte är så hälsosamt att jämföra sig för mycket med Wildstyle-kungar och sånt där allt utan tävla, alltså ja, men, hälsosamt att ja, man sporrar varandra är väl fett men, men man tävlar ju liksom mot sig själv egentligen i slutändan, annars gör man det nog av fel anledningar lite Men där har man hela grejen, det är som att liksom börja jämföra sig själv liksom med, du vet, så här, ja, du vet, man, man tittar på Zlatan liksom, jag menar, det är bara som, förstår jag menar, det är samma ja, grej vi ja. bara lägg ner Lägg ner, there's no point <laughs> så, Och jag tror att det är liksom så Men det, det är då man liksom hittar sig själv Alltså man hittar Alla har ju en mästare Alla har ju alltid liksom någon som är över den. Det kommer alltid att vara så Det, är liksom så här, det finns ingen som är komplett Det är liksom så här, att träffa den så, så 
blir jag jätteglad. Liksom. Men jag, jag tvivlar hårt på det. Det är liksom att det är någon som är mästare liksom, på, på allting. Liksom, du vet. Så det är ändå det att, det är liksom så här att man, man träffar någon som är bättre på ett visst område. Och liksom så fattar man att det är liksom, visst, okej, okay, men vad är, vad är det som gör han bra på det här eller hon bra på det här? Man måste, det är där man hittar, liksom, ja, men jag är ju bra på det här. Det är, liksom så här, men det, är kanske inte, alltså det är det det handlar om att man hittar sig själv med hjälp av de människorna som är bra runt omkring och liksom att man, mm. man blir inspirerad av det, liksom. att det är liksom, så att det är så det funkar i alla fall i min värld liksom. att det, det är så så funkar det och har alltid gjort ja, har man slattan på topp som forward då får man kanske försöka bli bäst i mål eller som back då istället alltså king, king of bombing Vattenbärare, det är liksom så att du förstår det. Du bara fyll på vattenflaskorna för fan. Håll ja. i bakgrunden. Man kan bli bättre än slattan på det. Uh, ja, men fan. Uh, jag tror vi har summerat allt vi, vi svepte förbi i ursprungsintervjun. Jag, uh, jag vet inte vilket av det här som kommer släppas först. Jag sitter med en massa olika material nu och ska försöka klippa ihop uh, i någon sorts... Jag, tänkte, jag vet inte om allt blir kronologiskt så att säga, men... Uh, Ja, tusen tack igen. Eh, fan, vi, vi, gör, vi kan gärna ringa och höras ibland ändå, fast vi inte spelar in det varenda jäkla gång. Absolut. Det är alltid kul att prata med dig. Så det... Ta en jättefin kväll. Ja, det är ett fantastiskt jobb. Eh, ring när du vill. Så ja, det är samma man. Vi hörs av. Chips. Tja. Tack till Brain. Alltid kul att sudda med Brain faktiskt. Det första som släpptes med Svenska Graffare det var ju Jex-avsnittet. Hej till Jex. Men det var inte det första som spelades in faktiskt utan dessförinnan fanns det material med Dyer, Skill och Polar. Och när vi hade gjort klart det snacket så kom Skill på att han hade lovat en annan graffiti-podcast att medverka där innan han lovade mig eller hamnade i min så ja, vi, vi strök det avsnittet jag vill inte trampa folk på tårna och snå gäster och sånt där men jag har i alla fall skrapat ihop en kvart ur den här sittningen med de tre herrarna och ljudet är lite mysko för att vi satt och målade dukar samtidigt med så här, folk sitter och dunkar pennor i i bordet och så. Ja, ni får ha överkände med det, men um, tre goda vänner. Uh, kul att prata med dem. Polar har ju varit med uh, senare i ett separat avsnitt. Jag hoppas att Dyer och Skill kanske vill komma och göra en sittning någon gång snart. Uh, men tills dess, här kommer en uh, liten uh, smakprov på de här. Vi uh, målar lite idag. Uh, Dyer. Du, du hade inte målat på ett tag, sa du, eller? Så vi kör en sån klassisk eh, sportfråga. Hur känns det? Det känns ju fantastiskt. Mm. Nej, alltså jag har ju målat för några månader sedan. Min research är grym. Ja, verkligen. Jävligt bra. Det är, Pulitzer, det är det som är bästa. Pulitzerpriset. Ja, ja okej. Okay. Uh, vi pratar lite kanske om hur din stil, vi yrade lite om det idag. Jag hade svårt att formulera att, varför jag gillar den. Men du har ju gått från någon sorts sån där 
bull, du gick från att bulligt och var pilar och wildstyle och så nu har du skalat ner det till något så här, ja, lekfullt men det är ändå attityd i det liksom det är inte mjäkigt men du har liksom bytt caps och allt möjligt eller hur skulle du beskriva utvecklingen och hur landade du i den här stilen du pysslar med nu ja eh. <laughs> Svar fråga alltså. <laughs> det är många år liksom som har lett lång utveckling. Mm. Ja, Men det var inte så att du vaknade en morgon och bara skittrött på den här stilen. Nu ska jag byta stil. Eller, liksom, var det jag har varit steg? trött på graphics många år så <laughs> Det är helt enkelt någonting som är roligare att måla. Mm. Det vill därför. Alltså att det är friare att du mindre regler, mindre teknik, jux. Ja, mm. det, det ska vara roligt att måla. Det ska gå snabbt. Och det, ja. Så har du kortat ner dina tider? Har du någon statistik på ja, vad det är? Helt klart. Hur länge stod du 96 med en pis? Alltså 96 stod jag inte så länge kanske. Okej, okay, när var du som värst? När stod du som längst? Ja, det var typ 2013 kanske. Ja. Då kunde jag det, det, ta åtta timmar på en målning. Och nu kan du göra åtta målningar på en timme. Det vet jag inte. Men det går betydligt mycket snabbare. Ja, det gick fort idag. En annan gubbe som målar rätt fort det är Skill. Uh, har du också varit slö en gång i tiden? Eller hur har det här, det här tempot växt fram? Jag gissar att det har något med tågmåleri att göra. Jo, men det är det säkert. Uh, det är som dyre säger att det ska vara kul att måla då står pilla alldeles för länge det är inte säkert jättekul kanske Men du har varit där? Ja, jag vet inte, jag gillar att göra saker snabbt oavsett vad det är så att det är väl det som är det saknas liksom energi om man bara står still och inte gör någonting mm, mm. tycker jag mm. Men din stil är ju alltså klassisk någon sorts grund i, i Wildstyle och New York som, som alla stilar då, mer eller mindre. Mm. Men den är cleanare än andra. Du vet när du rullar ner en, när du rullar in en så här en window down hållkar med åtta man på eller fyra. Så är det din som poppar mest. Det finns några målare som har det där lilla det. Kan du sätta, tycker du det själv och kan du sätta fingret på vad det är som gör att din ser clean ut. Att din ätsar sig fast på ett annat sätt än de andra. Det är så sjukt länge sedan jag målade tåg överhuvudtaget men... <kör> Jag vet inte, det är väl, jag gillar, gillar att det ska vara rent liksom. Jag gillar sådana såna målningar, så gillar jag även när det inte är rent också på senare år. Fast jag kanske inte själv målar på det sättet, men jag tycker fortfarande det är schysst. De som målar på det sättet. Det ska ju synas vad det står. Ja, snarare mer, precis, synas vad det står. Snarare kanske, nu för tiden man mer kanske, som du sa, inne på att det ska synas att det var kul när det har målat. Det ska vara energi. Det ska vara... Att det rör, man ser rörelserna i dragen. I, i... Ja, men någon action i målningen. Sen om den är supertajt eller den är dammig. Det spelar inte stor roll. Bara den som det är trycker eller så på något sätt. Mm. Tycker jag. Mm-hmm. Det är likadant när man ser andra grejer. Alltså man vill ju kunna relatera till det. Kollar jag på en, någon som har stått och gjort en moralmålning i flera dagar. Det känns inte som att, ja oh, vad kul. Det här känns att göra den här målningen. Så, så då tycker jag inte du uppskattar resultatet? 
det inspirerar inte mig på något nej. sätt. Nej, nej. Eh, visst, jag kan tycka att ja, det kan ju vara schysst eller bra utfört eller något, men det ger mig ingenting. Fina färger. Ja, det ger mig ingenting. Det är inget som jag bara, wow, nu vill jag gå ut och göra en muralmålning. Men plockar ni Polar kan jag få ta en. Plockar mm. du mycket inspiration av kontemporär graffiti som du ser runt omkring dig fortfarande? Jag menar inte att du går hem och bajtar det, som man kanske gjorde när man var en liten pyssling, men att... Eh... Nej, det tror jag inte. Du kollar inte på annan graffiti? Jo, Den går rakt genom huvudet? Ja, mycket. Mm. Det är mer känslan när jag målar som jag låt. För du har också en stil som har gått kanske inte lika långt åt det här nedskalade som, som dyre. Varför säger ni dyre och jag säger dyre? Ja, ni vet vem jag menar. Ja. <laughs> men, men du, om jag minns rätt, på 90-talet så höll du också på med rätt mycket pilar och jux och fyllde ja, ut. Och du har mycket, mycket grejer. Pilar. Det är mycket grejer som händer i dina ja. målningar fortfarande. Men stilen har Bokstäverna har väl förenklats lite mer, men det är väl fortfarande, jag gillar att hålla på att kladda till det. Ja. Men du håller ändå rent på något sätt. Det är rätt fascinerande att se. Finns det ingen som håller Wildstern så snabbt som Polar i alla fall? Det kan jag säga. Polar kan vara... Ja, det är eller, helt, eller, helt, helt på riktigt. Så, så fort är det ingen som målar överhuvudtaget. Ja, det är många, många flinka fingrar här inne. Så. Absolut. Um, jag tror det, fast det, det är kul när det går fort. Ja. Så, så är det. Ja. I alla sammanhang verkligen. Ja. Ja, ja. Det får stå för dig. Jo, men även liksom när du målar en laglig vägg så ska det kännas kul. Så att alltså, man målar ju lika snabbt oavsett om du kör olagligt eller lagligt. Precis. Ja. Typ. Det är bara att det är mer jux. Man ja, lägger okay. till ja, mer. Man hinner lägga lite ja, mer. Man kan ja. göra lite mer detaljer. Så. Ja. Mm. Men i princip så går det lika snabbt. Och det är väl det som är kul. Ja, men du köper Absolut. Det är ju känsligt att prata om torsk kanske. Vill, vill du dra din första torsk? Om du har haft någon. Ja. Jag torskade på Johanna Lundsveinet. 94. Hur fan när, lyckas när det var lagligt. De bytte ägare. Och oh. en vecka så var det inte klart vem som var ägare. Så då torskade jag. Okej, okay. så du gick dit mitt på dagen och visste inte om det här ja. och måla och ja. så kom polisen då? Ja. Ringde grannarna där, polisen? Ja. För jag minns att grannarna runt 94, ja de, de ringde ju ibland för att de var ju trötta på sprayfärgslukten ja, där. Så inte folk lätt röva den, det låg några radhus och sådär, ja. väldigt nära. Så att då torskade jag, de kom dit. Körde de hem det eller fick åka till stationen? Fick du... Var de taskiga mot Nej, de... jag fick. Som körde hem mig faktiskt. Ja, för du slapp med det. Nej. Nej. Så då höll det, ja. ja. Det var första. Så när man inte är straffmyndig och torskar, jag minns inte ens vad som händer då. Får, man, får föräldrarna ett straffföreläggande? Ja, exakt. Jag får inga frågor, min mamma, hon har säkert ramat in. Någon. Jag har koll på det mm. Ja, fan, är det någon mer som tycker ni är känsligt att prata om torsk? Om vi snackar om riktigt gamla kan vi väl göra? Det är ingen fara. Okej, där är det. första torsk, tack. Eh, inte Johanne Lund, men efter Johanne Lund. <laughs> på tunnelbanan därifrån. Mm. Eh, vi har otur. Vi sitter och ristar i rutan och drar tags under. Och så kommer det fram fyra sivar. Typ. 
Och ja, får vi typ kontakta era föräldrar och säga ja men jag ska ju hem till min mormor som bor typ här. Så jag åker hov så vi gick, aha, aha. Bara, men jag vet inte riktigt vilken port de går så här. De bara, ja men kolla där och så här. så jag går till, till porten så kutar jag därifrån. Snyggt. Men jag springer ner för en slant, trampar snett, han hinner kapp mig. <laughs> inte snyggt. Nej, exakt. Och sen på vägen därifrån då så blev jag ju arga för att jag har sprungit så de puttar mig och jag typ tänder till och typ puttar tillbaks och de typ brottar ner mig i värsta strypgreppet så här, 14 bast liksom. Du var 14 år? Ja. Så det var min första torsk. Det var väl ett och fyra i dagsböter antar jag. Men när du var 14, då får man ju alltså, då får föräldrarna böta. Så är det kanske. Jag, får, kan, jag skulle kanske googla där innan jag börjar fråga. Ja men det är så. Ja. Vem var spärrkrullet? Kallar ni alltså spångarkrullet? Spärrkrullet eller spärrkrullet. Ja, spärrkrullet, så. Spärrkrullet. Vem var den här mystiska legend? Ja, han var spärrvakt med krulligt hår. <laughs> Fantastiskt namn på en... Men det är fantasifullt. Och jobbar i spärren. Ja, och var, ja, han var ju som potatisnäsan. Liksom. Det måste man ju veta. Kom och idra liksom. Var det inte så att han bodde i ett av husen där med utsikt över stationen och på fritiden också? Jag kommer ihåg någon gång, det var typ jag bana och undrar om det var junior eller om, ja, jag tror det, eller näskam var det nog. Jaha, shit. Och då kom han, jag vet inte var det var, vi gick av tåget och skammade en kasse med burkar. Och han bara typ kom fram springande och började rycka tag i det så bara flög burkar på hela perrongen. What? <laughs> en sjuk grej liksom. Ja, och jag, jag vet inte varför han gjorde det. Sa han inget? Han bara gick fram och började rycka i barn. Ja. ja. ja det ingår säkert i arbetsuppgifterna där. Ja, jag antar det. Jag minns inte alls. Jag minns bara mikrofon. Liksom, jag minns bara frissa. Och han var arg. Mikrofon. Krull, ja, och när han satt i spärren man gick fram till oss bara, shit, det är han. Då får man gå runt hela stationen. Ja. Så fick man klättra in i staketet ja, längst bort. Så här, borta vid Barkabyn nästan för att han inte skulle se det. Så fick man hålla sig där tills tåget kom. Och då fick man springa och hoppa på så att han kom ner och började trevlig kille. Ja, sympatiskt. Ja, så potatisnäsan spärrkrullet. Om ni lyssnar, ring mig så kör vi ett avsnitt. När jag blev intresserad av graffiti, jag började typ med det 88 liksom. Okay. Jag började lyssna på hiphop kanske 90. Oh, okay. Så att jag var ju hårdrockare från början också. Okej. Okay. Jag var ju hiphopare när jag var liten, men jag köpte hela hiphopgrejen när det ja. kom. Sen fattade jag i efterhand att alltså, Sin gjorde ju Black Sabbath, Whole Cars, långt innan ja. någon Wildstyle-film. Och... Searchen var en hel intro igen. Ja, Blade, Blade <laughs> spelade väl funk i något band. Ja, det visste så, så att, det var ju ett paket, de, de skräddarsydde ihop det här, det var ju gatufester som började och så började de prata på skivorna och så att det är rap och så bara lanserades det där som en livsstil eller färgpaket med fyra element som lanserades och så bara spreds över hela USA och Europa så småningom. Men var inte det genom Style Wars då? Eller? Beat Street och Style Wars. Wild Style, Wild Style. Wild Style. Var Style Wars? Jo men alltså, det var väl egentligen, jag tänker att den gruppen av människor, alltså det är ju typ samma människor i de här filmerna. Ja. 
Och jag tänker att de på något sätt lanserade det här. Alltså, de jag menar att det var väldigt många andra som inte lyssnade på. Som Sin som aldrig har lyssnat på hiphop. Liksom. Mm. Som inte ens gillar hiphop. Mm. Eller hiphop. Rap. Mm. Men jag menar, egentligen så har ju det inte med varandra att göra. Nej, jag tror jag att i vissa, i vissa kretsar så säger ja men då kände man varandra. Och då blev det liksom ett koncept på något ja. sätt. Mm. För när det kom, då gjorde vi, jag och mitt kompis gäng, vi gjorde alla filer. Vi breakdansade, vi gjorde graffiti i den mån man nu kan kalla det, det när man är 7-8 år eller vad vi var, 6. Och vi, jag testade på DJ och rap, hela grejen liksom. Men graffiti var det som, som, satt, som jag fortsatte med. Och sen slutade jag vara hiphoppare i 90 där, tidigt, tidigt 90 så var jag direkt tog hårdrockare liksom. Men jag fortsatte måla några år och då höll jag det liksom isär. Jag gick runt och klottrade och så men det var inte hiphop-identitet. Och det jag menar är att det försvann ju så här. Hiphopen blåste ju förbi i Sverige. Tidigt 90-tal kom raven, vi, ravefesterna och så. Och vi brukar säga att vi förlorade en hel generation målare liksom som att de började käka piller och dansa istället för att... Stilen utvecklades ju genom där också. Så. Ja, alltså Iano och, Iano och hela Vim-stilen skulle inte ens funnits liksom, om det inte var Vim. Vim. Ja, det var... De gjorde ju också så här, Jimi Hendrix-grejer. Ja, ja, John Lennon-grejer och hårdoksprylar. Ja, Tidigt. Ja. Uh, men, men Skill och Polar, ni som blandar in en del uh, hårdoksestetik i er graffiti- Upplever ni att folk gnäller om det? Att det är så här, du kan inte skriva hårdragsprylar i våra... Det är inte hiphop. Nej, alltså, du, har varit med. du har inte varit med om det? Alltså. Jag har varit med om det en gång faktiskt. Men, det, men det var väldigt länge sedan. Det var kanske 90-91 som det var en polare till mig då som var väldigt mycket hiphopare som frågade varför jag målar graffiti som inte... Som inte alltså jag gillar hiphop, inte så. Men, det, men jag kan inte säga att det är det första jag lyssnar på. Du hade ingen kangol på dig? Och Nej, ja, ja, jo, jag hade faktiskt Folksvägmark 89. Hade jag nice. Så hade jag Adidas Overall också. Men jag var inte hiphopare på något sätt alls. Nej, okej. Okay. Jag vet inte hur jag fick ihop det, men det... Ja. Men det var lite grann den stilen som folk generellt hade i min klass. Okay. Liksom då, i högstadiet då. Mitten av 80-talet där. Men... Eh, och då sa han det till mig att det är konstigt att jag, att jag målar graffiti som inte är hiphopare men då vände jag på att du målar inte du är hiphopare touché så att jag vet inte jag, men, nej, jag har aldrig kopplat till med det liksom, riktigt. Nej, och det jag försöker komma till tror jag då, är att det har ju separerats jag, jag ser på Youtube typ Attila i eh, vilket tror du? RG Attila springer runt och så bombar i Nifelheim-tröja. Jag såg en polsk video här om dagen som hade Dark Throne, så här norsk extrem black metal som soundtrack. Och så och jag tycker det funkar. Liksom. Jag tycker det är skitkul att det har kommit in lite annat. Det har varit lite väl mycket så här b-boy-gubbar. Jag, jag tycker att det alltid har varit så. Jag ser inte att Graph har varit en hiphop-företeelse. Inte? Nej. Nej. Intressant, för det tyckte jag verkligen. Vi tackar Skill, Dyer och Polar. Eh, och vi går till det sista lilla bits and doodads grejen jag skrapat ihop till det här. Eh, det är material som jag trodde var försvunnet. Men jag lyckades hitta det faktiskt. Ja, fråga inte. Eh, ruskig ångest. Även känd som Perra. Eh, här kommer lite osläppt material med honom. 
Det var kul att samla ihop vad som finns kvar. Ja. Men fan, vi har ju dragit igång fast vi inte officiellt har dragit igång. Nej. Men inställningarna ser bra ut. Men är, du, är det mikrofon nära mig eller behövs inte det? Det är mic här. Okej, okay, det räcker bra det. Ja. Hör du mig? Ja, det, det låter jättebra. Ja, fika. Det är det som är det värsta. Att som klockar upp skram eller... Komma. Så, nej, jag tror att... Men inte det där... prassla då? Alltså, jag har köpt en massa nötter här, men de kan vi inte äta. Det är det finns. Nej, men vi tar dem efter. Nej, jag har en här. Men vi kan inte prassla och tugga, för det kommer bli dålig radio. Men du? Fyller på lite kaffe va? Ja, häll upp kaffe du. Vill med? Nej tack, jag har knappt börjat. Jag kan ta en banan här, tack. Ja. Är bananen ett bär eller ett nöt, eller hur är det? Jag vet inte om det var ört eller urt. Örb. Mm. Vad sa du att vi sitter någonstans? Gatukonstoret. Gatukonstoret. Är det en göteborgare som ja, har kommit på namnet? Jo, men det var för att de var på väg hit för ett möte gatukontoret så ska jag skoja till det lite. Mm. De tyckte det var sjukt kul. Jag tycker också det är rätt kul. Så nu kallar jag det för gatukonstoret. Vad händer här inne? Det låter officiellt. Från början var det tänkt, det var faktiskt min första så att säga, målaratelé. Mm. Eftersom jag tycker om att måla på olika ställen. Men tanken var från början att, för det är svårt att utveckla mig själv jag kommer på. Man, det är lätt att man bara upprepar samma hela tiden. Så jag tänkte jag kan försöka utveckla genom att lägga ner mer tid. Mm. Många gånger blir det en dag, max två dagar. Så jag hade en idé om att göra målningar som skulle ta kanske två månader att göra. En målning, två månader. Eller en målning, tre månader. Fast jag har inte kommit dit. Nu är jag den här tiden i sju år tror jag. Sju år. Jag har aldrig gjort någon målning som tar så lång tid. Jag kommer helt enkelt inte på vad är, vad är det man ska berätta som tar så lång tid att berätta. Hänger du med? Ja det där är ju rätt individuellt. Vissa kan ju stå i flera månader och jag får panik efter tre kvart typ med en målning. Men har du målat flera lager här inne? Kan jag ja jag men kan alltså vissa faktum är att vissa processer har ju dock tagit längre tid och den det du ser på väggen, det är gott sådana hiphopfestival som jag är med och processar. Mm. Det är den officiella målningen som vi använder i utskick och infomaterial. Jaha, så fotar du av den? Ja, och det är inte bara jag som har målat på den, utan det är vaffeln. Du sitter som vaffel där uppe. Gott sunda där uppe, det är till och med tasso från Tyskland, Icaro, sort en liten del kaos och dekis. Och... Det står dukar och grejer i vägen, men jag kanske kan knäppa någon bild så de som ja, absolut. hänger med. Så klart. Det är mysigt här inne, och en jättestor t-shirt i taket. Den är, är från så här första gången, min brorsa bodde ett ett namn och när jag reser hit första gången så insåg jag att det var sjukt billigt att se upp leder där. Så då blev det en gigantisk t-shirt. Fråga ingen mer om det. Nähe. Det blev en billig gigantisk t-shirt. Ja, den är stor alltså. Hänger den. Jag tar en bild på den. Um, jo men så här är det, du har inte tjuvlyssnat på podden. Nej. Okay. Jag har aldrig lyssnat på en podd överhuvudtaget. Nej. Mm. Uh. Det finns ju rätt många nu, typ alla komiker har två, tre stycken var, alla är inte jättebra, men jag vet inte om de är inte så jäkla bra heller, men det är digital radio. Ja just det, men det är jag Så vi babblar och sen gör jag en klippning och så skickar jag den till dig mm. och så godkänner eller refuserar du vad vi ska ha kvar och så bollar vi tills vi är färdigklippta och sen släpps det. Det är, så... är respektfullt men det är inte nödvändigtvis utan jag säger att så får vi stå för det jag säger i vilken version som helst. Om då så. En del journalister är också snälla att skicka men jag har märkt att det blir ändå... Vad ska man säga? Det blir mm. som det blir. En gång emellan blir det jävligt bra, så man får ju hoppas på det. Mm. Nej, det är olika. Vissa av gästerna har varit mer ängsliga, men det har gått ganska smärtfritt faktiskt. Det är mer om vi pratar om en tredje person ibland brukar jag känna att jag vill klara det med honom också. Ja, ja, ja. ja. 
Men i fallet Murley till exempel, när jag intervjuade hans kompis Zack så var det, jag, jag fick inte tag på honom. Jag på flera veckor med management. Inte någonstans utanför Småland i Rustelén där ute. Han bodde ju i Malmö ett tag. Ja, men han, han var ju med i den här Lukas Moddesson-filmen. Mm-hmm. Men han gör ju filmer och så ibland är han borta ett halvår liksom och uh-huh. jag vet inte. Han verkar inte kolla sin mail eller sin Instagram nej, nej, eller sin telefon. Nej, det var telefon. Ja, vad, vad har du för, vi tar det, vad har du för, vem var, hur, hur uppfattade du Murley på 80-talet och vad har du för relation till honom? Åh oh, jävla men han var ju en som gjorde, tycker jag, jävligt sköna stilar. Det var ett gäng stockholmare, inte minst Dissy, men det var flera. Vi har en Murley Pisen Silver i huvudet, det var nog där i Solna någonstans. Mm. Som har ätsat sig fast som jag tyckte var väldigt stiligt. Han kör ju igen. Han har ju haft någon utställning och dykt upp på någon jam och lite sånt där. Du har inte ja, träffat honom nu? Nej, nej. Jag tror kanske stött på vid tillfälle under 35 år men inte riktigt säker. Ja, han var borta ett tag också. Ja, ja, ja. Nej, men jag minns det den målningen. Det var ett gäng silvermål som var så jävligt schysst. De var satta på betongen som klistermärken liksom. Det var inte mm. rullat i bakgrunden men det var jävligt. Det var ju träffsäkert. Både skissat och sen målat. Sådär. Mm. Det har varit kul att se om han hade fortsatt med mer graf och mindre annat. Vad han hade varit. Ja, Jag vet inte hur han ska visa ut nu. De kom starkt där med stil, just stilmåleriet. Alltså mm. Stockholm. Det var många där. Det skulle vara intressant att se mer av. Jag träffade Damon på Gottsson på festival. Han tecknar ju väldigt tidigt väldigt mycket. Alltså Bogalodansen. Mm-hmm. Men det fanns andra. Det var de där Greg och... Ja, just det. CQ och... Mm, han har dykt upp också. Alltså, det, var, det finns lite outforskat område. Vi hade en Toys i Uppsala som också blev mera inne på dansen. Sådär. Men han målerade sig sådär. Det brände nog till någon gång. Men skisser var jävligt. Det är stor. Är det det som kom upp med, med CQ? Att eh, han är ganska omtalad fortfarande. Fast han mest verkar ha gjort skisser. Är du med på det? Ja, men han Borde. gjorde nog också någon måleri. Som inte alls var illa. Mm. Absolut. Vad är det som händer nu? En sopbil? Det är ju delvis parkering här så det är ju fritt att måla och röka och, och avgasförena. Varför man? Förena med avgaser. Ja, ah, du menar så. Um, men du, fan, vi har, och jag brukar hålla en röd tråd, det glömde vi för vi har redan börjat babbla. Men, ja, ja. men vi har ruskig, även känd som. Ruskig ångest. Så du är ruskig ångest nu? Kan vi börja där då? För att ångest var ju kaos förut. Ja, jo, det, jo så måste man ändå påstå. Men nu i att det var, men det var nog i relation med mig. Okay. Jag har nästan aldrig sett Nej, jag kör aldrig ångest det, på att säga, göra något på egen hand. Utan då är det ju kaos. Mm. Utan jag och ångest måste man nog säga gjorde och ruska ångest saker tillsammans. Och, och det har jag också alltid gjort på egen hand så att säga. Men jag tror jag aldrig har haft en kaos. Är det sånt där som måste jag blipar, jag blipar det. Jag är inte riktigt säker på det. Men grejen är att det är, det är nog mer av mitt projekt. Inte minst de senaste kanske 25 åren. Men han dyker ju upp ibland och så målar ni ihop. Absolut. Och då är ni ruskig Och det hoppas jag att vi fortsätter med. Mm. Nu delar vi att vi också i Stockholm. Men för den saken skulle är det inte att vi hinner måla så mycket tillsammans. Men det är ambitionen såklart. Alltså. Men jag, du... jag tror att vi målar första gången tillsammans när vi var 17 år. Förstår. Nu pratar vi 33 år sedan. Liksom. 1985? Nej, han bör- Nej, det måste ha varit 86 vi gjorde något tillsammans. Eller ja. det 87. Jag vet att 88, kommer jag ihåg att vi snackade om det. Vi såg någon film och 
amerikanerna gjorde så här, tre målningar på en helg och vi kanske gjorde max en målning i månaden. Mm. Då bestämde oss 88 nästan som nyårslöfte att vi ska bli seriösa och seriositeten innebar att vi måste minst göra en målning i veckan. Det är ganska fattigt tänkt nu liksom. Ja men det är skillnad. Men, jag, men vi har målat mycket tillsammans under många år men mer eller mindre intensivt. Mm. Det här ska inte handla om kaos men jag kan nämna att vi hade ju bokat en sittning för ett par månader sedan och då var min tanke att kaos skulle sitta med. Kanske lite på min sida. Så kunde ni två, så kunde jag slippa jobba och sådär. Men då regnade det för mycket så det blev inte av och idag är han inte här. Men jag har baserat en del av frågorna eftersom ni båda är gamla vänner och båda är från Uppsala. Så jag baserar en del frågor på den här boken Kaos vandas in motion där ni båda medverkar då. Så du är alltså från Uppsala och du är född om man får fråga. 68. 1968. Du är äldst hittills tror jag. Jag är halvt hundra i år. Uff, mäktigt. Um, Grejen är att jag är äldst och kanske alltid varit det. Ja. Jag ska berätta en liten anekdot. Kör. Du får ursäkta mig om jag bara kommer poppar upp en massa anekdoter. Nej, det är ålder, så vet jag här, jag ser, vi sitter i Malmö nu, inte sant? Mm. Mm. Och tidigt hade vi besök från Malmö. Då befann vi oss nog i Stockholm. Mm. Jag ångest, eller kaos. Och då hade vi besök från en kille som heter Panic. Mm. Och vid något tillfälle så att vi snackade och han bara reagerade på att han tyckte vi var så gamla. Han var ju gamla ni. Vi är 17. Han bara, fan har ni hört Sig och Dizzy? Jag tror att de är typ 19. Vad då? Hur menar du? Ja, men han var så gammal och målade graffiti. Det är sjukt pinsamt. Ja. Och jag tyckte också att 17 var på gränsen. Du vet, det är någonting man sysslar. Och det, är, det, finns en, det finns något sånt i det jag tänker. För att graffiti är som alla vet. Det är bara barn, knappt tonåringar som har jag menar, börjat måla graffiti. Så att säga. Du, det finns ett citat som är äldre än så. Som här track la upp typ i igår. Jag ska se om jag kan sno den roten. Mm. Förlåt. Vi kan klippa bort den här lilla konstpausen. Nu ska vi se. Skriver vi track. Det du säger nu det sades fan, jag ser det inte på hans sida. Ja, det var väl typ Tracy eller någon som hade sagt liksom att graffiti is for kids. Och när man växer upp så ska man sluta med det. Ska jag, jag ska hitta det exakta citatet, annars låter jag ju helt, helt gärnen. Nej, men jag, jag, håller, jag tycker det är för kids. Alltså jag håller med. Vi har en föryngring, den är klockren. Men man kan inte sluta. Men jag tror att man ska inte lägga sig för mycket. Och gå in och berätta som äldre för de yngre hur det ska vara. Då blir det jävligt tråkigt. Hade jag, som när jag började när jag var 15-16 och det hade kommit någon 35-årig gubbe och sagt till mig vad som är riktig graffiti. Då hade jag aldrig börjat. Man ska ju fan i, de får titta och göra, tycker jag, i tio år. Och sen om de själva ställer frågor, då kan man ge svar från sin synvinkel. Mm. Men att graffiti är för kids, det tycker jag är viktigt. I Malmö, jag har inte koll på scenen så, det är så sjukt många målare nu för tiden. Men i Malmö är det väldigt mycket nya målare, alltså tonåringar som är jävligt intensiva och målar mycket. Det är skoj, men det är, det är inte motiverat för mig att gå och berätta för dem hur de ska göra eller tänka eller tycka. Eller. Det finns för många sådana kan jag tycka. Jag är med på vad du, vad du säger. Den tillhör dem, men vi är några gubbar som pysslar fortfarande. Alltså... Och sen ändras ju också. Jag, menar, jag tycker nog att det är stort, det stora hela. Jag gör samma sak som när jag var 17. Jag gillar att komma samman. Vi pratar om ångest, men med andra målare och bara göra stora väggar tillsammans. Det var nog min grej från allra första början. Och så är det än idag. Men sen har du ju ett litet annat tänk kring det. 
Ja, andemeningen i det här citatet från en gammal New York-målare var i alla fall att det är liksom för barn. Och är man 20 bastu man bara patetisk som målare. Liksom. Ja, precis. Hur länge kan du vara... Jag vet ju, jag har ju startat en sån här urbankonst- och hiphopkulturskola i Malmö för några år sedan. Mm. Då tänker jag, hur länge kan man vara hiphopaktivist eller liksom hiphoppare faktiskt? Mm. För jag ser mig mer som hiphoppare än graffitikonstnär eller graffitmålare mm. innan man blir just patetisk. Men så kommer jag på att hiphop är bara ett uttryck och det är arbetarklassens uttryck för vad postmodernism innebär för akademikerklassen kan man säga. Och hur länge kan man vara postmodernism utan att bli patetisk. Det kan du vara sjukt länge kan jag säga. Det kan du vara hela livet ja. utan att det känns pinsamt. Men det är ingen pinsamt med hiphop heller. Det är precis samma sak. Ja, hiphop har ju gått eh, från att vara... Menar, hur, många var ni, hur många hiphopare var ni i Uppsala i mitten av 80-talet? En handfull. Ja. Och nu är det världens största musikindustri. Alltså största Och graffiti är världens största konstism. Mm. Det är ju en spännande resa. Det är en, man, det är en ära att få varit med och sett hela den utvecklingen. Det är helt makalöst. Det är helt makalöst. Och vad gäller musiken, det känner alla säkert till. Sker det någonting? Ja, vi har en svensk kulturell revolution vad gäller svensk hiphop ute i landet som, som jag försöker följa också. Men det gör så mycket och så bra. Ja. Men grejen är att kolla in listorna, Spotify-listorna, vad som är hittar i olika länder över hela världen. På de inhemska språken så är det hiphop. Det är ja. filippinsk hiphop, det är brasiliansk hiphop, mm-hmm. det är finsk hiphop och så vidare. Ja. Ska vi pausa där? Kommer någon? Ja. Vi pausar. All right. Det var det avsnittet. Tack ruskig gångest. Um, det har hänt mycket det här året som sagt. Um, folk har swishat och folk har köpt t-shirts. Och för de stålarna har vi lyckats införskaffa en uh, inspelningsmackapär. Skitgrym. Och dessutom en egen dator att redigera ljudet på. Så nu slipper jag störa reklamuppläsaren och snå hans uh, speldator så han kan leva Minecraft dygnet runt nu typ. Uh, Alltså jag är så sjukt tacksam för alla som har donerat. Ni är många, många, vet du, många bäckar små. Men jag tror jag vill i, i synnerhet eh, nämna Klick, BA. Jag vill nämna Sofia Jensen 08 på Insta. Och eh, Rabe. Eh, för de har swishat lite mer <laughs> än ni andra. Och jag är så jäkla tacksam. Um, det går fortfarande bra att swisha såklart. Eh, pengar som kommer in kommer att gå till resor och lite sånt där för att sitta ner live med writers och göra intervjuer. Jag tycker det blir bättre intervjuer. Jag tror ni tycker det också. Eh, numret har ni på sidan. Swishar ni över 200 spänn så får ni en t-shirt. De svarta tröjorna med gultryck de är slut. Out of print. Jäkligt rare. Ni som har dem, var glada. <clears throat> Vi håller på att försöka besluta en ny färg att droppa i september. Gå in på Instagram, eh, snabbela svenska graffare som ett ord. Och rösta lite där på, eller skriv ett DM eller så om vilken färg ni tycker skulle vara fresh för nästa eh, omgångtryck. Eh, alltså, det har, som sagt, det har hänt super mycket det här året. Jag är mest glad för. Alla gamla kontakter jag har lyckats återuppta med folk och fördjupa. Alla nya kontakter. 
Alltså det är för många för att nämna och alla som har hjälpt till och sådär. Jag vill bara tacka i allmänhet alla som skriver på Insta och mail hjälper till med research och sådär. Som jag har sagt för, det känns som ni som lyssnar gör halva mitt jobb när det är research och sånt där. Och det är sjukt kul att interagera och nörda in på grejer tillsammans med er. Fortsätt för 17. Jag tror att det var allt för nu. Det är grymma grejer på gång inför år nummer två med SKP. Tack för att ni har lyssnat det här året som har gått. Och jag hoppas att ni fortsätter lyssna som Cap sa. Forever. Forever.